0: Hallo, welkom bij Energiek, de podcast voor de professional die meerdere ballen in de lucht houdt en daarbij zijn energieniveau op pijn wil houden. Mijn naam is Tuggy Peters, ik ben ondernemer en coach. Gelukkig getrouwd en mama van twee puberdochters. Hey, hallo. Net als jij, een bezige bij dus. En ik begeleid jou graag naar meer energie in je werk en in je leven. Vandaar de podcast Energiek. Borden vol praktische handvatten, zodat je je nooit meer uitgeblust hoeft te voelen. Creëer balans en zet de resultaten neer die je wil, terwijl je echt gelukkig bent. Welkom. Ik zou mezelf evenveel zorg willen geven als dat ik aan anderen geef. Maar het lijkt maar niet te lukken. Iedere keer zet ik mezelf op de tweede plaats, tot de bom op een bepaald moment barst. Dat was wat een cliënt mij vertelde afgelopen week tijdens een coachingsessie. En misschien klinkt jou dit bekend in de oren. Misschien ben jij ook wel vaker gericht op anderen en wat anderen nodig hebben. En durf je jezelf hier wel bij eens wegcijferen. Je staat klaar voor anderen ten koste van jezelf en je vindt het maar normaal dat je alle ballen in de lucht houdt, zonder gemopper, zonder gezeur. En dat je daarbij leegloopt, geen energie meer over hebt, dan neem je er voor lief bij. Maar wie zichzelf verwaarloost, krijgt dat vroeg of laat terug in de vorm van hoofdpijn, nekpijn, schouderklachten. Een kort lontje en als het maar lang genoeg duurt, een burn-out. En je denkt misschien nu van, goh, maar dat gaat mij niet overkomen, een burn-out. Dan heb ik nieuws voor jou. Iedereen kan burn-out geraken. Als de draaglast gedurende lange tijd groter is dan de draagkracht. En je hierbij geen waardering of erkenning kan ervaren. En je ook geen emotionele ontlading hebt. De weg naar een energievol, gelukkig en gebalanceerd leven begint met het zorgen voor jouw energie. En ik gebruik hier bij graag de metafoor van de stewardessen, die tijdens tijdens het opstijgen van het vliegtuig de veiligheidsinstructies meegeven. Wat vertellen zij wanneer er een luchtzak is en de zuurstofmaskers naar beneden vallen? Eerst je eigen
1: zuurstofmasker opzetten. En dan pas helpen bij de anderen, bij je kinderen. En zo is dat in het dagelijks leven ook. Je kan er maar zijn voor anderen, ten volle. Of je kan je kinderen maar helpen als je
0: eerst voor jezelf zorgt. En wat betekent dan nu zelfzorg?
1: Zelfzorg betekent voor mij dat je kan ervoor kan zorgen dat je jezelf kan zijn en blijven. Dat je de
0: energie kan blijven delen die jij wil delen. En veel mensen denken dat zelfzorg iets is voor geitenwolle sokken of softies of zweverige types die zich in hogere sferen begeven en niet met hun twee voeten in de realiteit staan.
1: Maar dat is toch wel een misverstand. Kiezen voor wat echt belangrijk is, kiezen voor
0: wat jouw batterijtjes oplaadt. daar is niks soft aan. Dat betekent nee zeggen tegen. Een verzoek van buitenaf. En dat kan soms best een uitdaging zijn. En tijdens het webinar dat ik uh, afgelopen maand heb gegeven over zelfzorg, was de voornaamste reden waarom de deelnemers ingeschreven hadden voor dit webinar, dat ze konden kiezen voor zichzelf, of voor wat zij belangrijk vonden, zonder een schuldgevoel. Zonder dat ze zich daarvoor... uh, het gevoel moesten hebben dat ze zich daarvoor moesten verantwoorden.
2: Zelf dat je jezelf
0: het waard vindt om zoveel tijd in te steken of waar extra tijd in te steken.
3: Luister naar je lichaam.
0: Niet te streng zijn voor jezelf. En daar gaat deze podcast over. Vandaag neem ik jou mee in wat zelfzorg precies betekent en wat redenen zijn waarom het vandaag misschien nog niet goed lukt om zelfzorg op de agenda te zetten. En natuurlijk geef ik jou in deze podcast ook heel wat tips om het wel op de agenda te zetten. Om er wel een prioriteit van te maken. Zelfzorg, jouw energiewaarborg. En ik neem je nu graag mee in wat ik de vier stappen naar meer zelfzorg heb genoemd. Tegelijkertijd zijn het ook vier redenen waarom het misschien vandaag nog niet zo goed lukt om die zelfzorg op je agenda te zetten. En de eerste reden is omdat je misschien nog heel streng bent voor jezelf en je van alles moet van jezelf en de lat heel hoog legt en vindt dat je aan al die verwachtingen moet voldoen. Dus de eerste stap is ontwikkel empathie voor jezelf. En wat betekent dat nu, die zelfempathie, die zelfcompassie? In essentie wil het zeggen dat je voor jezelf die goede vriend kan zijn zoals je die voor jouw omgeving bent. Dat je diezelfde mildheid aan de dag kan leggen, zoals je die voor jouw omgeving, voor jouw vrienden, familie kan tonen. Ontwikkel empathie voor jezelf. De tweede stap of de tweede reden waarom het vandaag misschien nog niet zo goed lukt, is omdat je vooral bezig bent om je tijd te managen en nog niet zozeer je energie. Je krijgt heel wat prikkels van buitenaf. Verzoekjes van buitenaf. Om eens af te spreken, om eens samen iets te doen, om ergens uh, zorg te dragen voor iemand. Heel wat vragen. En je hebt nogal snel de neiging om overal ja op te zeggen. Omdat je niemand wil teleurstellen bijvoorbeeld. En je slaagt er ook in om al die puzzelstukjes in je agenda ingepland te krijgen en het allemaal geregeld te krijgen. Maar op het einde van de dag ben je leeg. Want je bent helemaal niet bewust
1: bezig geweest met, geeft mij dit nu energie? Is deze activiteit nu echt wel belangrijk voor mij?
0: Krijg ik er energie van? Laat mijn batterij hiervan op? Dus een tweede belangrijke stap is om jouw energie in de gaten te houden, niet je tijd. En een derde reden waarom uh, zelfzorg misschien geen prioriteit is voor jou, is omdat je ervan overtuigd bent dat het jou niks kan brengen, omdat je uh, overtuigd bent dat het uh, ja, dat dat egoïstisch is om met zelfzorg bezig te zijn. Dus de derde stap is onderzoek welke belemmerende overtuigingen jou tegenhouden om aan zelfzorg te doen. En ik ga jou leren hoe je deze overtuigingen kan ombuigen, zodat ze jou gaan bekrachtigen om zelfzorg op de agenda te zetten. En tot slot, wanneer je zelfzorg
1: overlaat aan het toeval, of er op het einde van de dag nog tijd overschiet, dan gaat er niks van in huis komen.
0: Dus je kan jezelf analyseren, inzichten opdoen, je beperkende overtuigingen beter begrijpen, maar als je vervolgens die zelfzorg, die MeTime, die momenten van volledige ontlading niet inplant, dan gaat er ook niks veranderen. Dus de laatste stap, en geen onbelangrijke stap, plan je MeTime in. En ik neem je nu graag mee in een aantal praktische handvatten, tips, tools, vragen die je jezelf kan stellen of waar je kan over nadenken, um, om doorheen elk van die stappen de weg af te leggen naar meer zelfzorg. Wat een onzin. Alsof een beetje medelijden met mezelf en zelfliefde mijn problemen gaat oplossen.
1: Die reactie krijg ik wel eens vaker van cliënten wanneer ik het met hen heb over zelfliefde.
0: Vaak zie ik dan een gefronste wenkbrauw en stelt de cliënt de vraag Twiggy, is dat nu echt hoe je mij ziet? Dat ik vol zelfmedelijden zit?
1: Dan moet ik eens lachen. En dan zeg ik nee, natuurlijk niet. Ik vind wel dat je wat meer mildheid kan gebruiken. Wat meer mededogen. En dat is waar zelfcompassie
0: over gaat. Zelfcompassie gaat niet over wegkwijnen in
1: zelfmedelijden. Maar gaat erover... Of jij met mildheid naar jezelf kan kijken. En dan krijg ik vervolgens de vraag: Ja,
0: Twiem, maar wat betekent dat dan mild zijn voor jezelf en jezelf graag zien? Ik kan me
1: daar eigenlijk niks bij voorstellen. En dan moet ik eerlijk toegeven: dan draait het bij mij ook wel een beetje van binnen, want op dat moment komt mijn interne criticus ook graag naar voren. En dan hoor ik hem zeggen. Ja, Twiggy, nu ben ik wel eens benieuwd hoe je je hieruit gaat uitpraten. Weet
0: jij wel wat het echt wil zeggen? Vind je ook niet dat het gewoon een feel-good truck voor watjes is? Ben je eigenlijk ook niet nog steeds meer overtuigd van het feit dat je gewoon moet doorzetten en doorbijten en die flauw doen? Herkenbaar, die stem van de innerlijke criticus?
3: Ik merk soms ook wel dat, um, um, op het werk dan, hè, dat, 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 dat je soms wel... Uh, ik, ik, ik zit nu in een situatie dat ik eigenlijk al meer dan een half jaar tegen, tegen mijn uh, projecteigenaar zeg van ik heb te veel, te veel werk op mijn bord en ik, ik krijg dit niet gedaan en ik, ik, ik geef jou nu aan dat voor het project dat er iets moet gebeuren. Um, dus wat dat betreft denk ik dat ik wel heel duidelijk, ben naar, naar mijn projectleider en eigenaar toe. Uh, maar dat wil nog altijd niet zeggen dat ze dat aanvaarden. En, en, en ja, ik, ik weet niet goed hoe, hoe, hoe ik dan, zeg maar, meer compassie voor mezelf moet hebben. Op die moment, op die moment, uw u oprechtgevers wel altijd terug in, in, uh, ja, in, in, in weken van 70 uur werken enzo. en zo. En, ja.
0: Ja. ja, en dan is de vraag, uh, wie in jou zegt dan dat je dan ook maar die 70 uur moet werken? Hè? Ja, precies. Ja. 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 Welk deel in jou vindt dan dat hij daar moet in doorgaan in plaats van te zeggen ja oké, okay, ik doe mijn best, maar uh, 70 uur per week werken, dat is misschien eens voor één week haalbaar, maar dat, dat blijft niet structureel haalbaar. En oké, okay, met een leidinggevende of met een projectleider gaat daar niet blij mee zijn, maar ja, en toch ben ik nog oké okay met mezelf. Hè? Dat is die mildheid kunnen tonen. Dan ja. valt dat er maar af.
3: Ja, ja. Ik kan, ja, ik kan mild zijn, zijn er van mezelf weten dat ik elke de doelstellingen die iemand anders van mij stelt niet ga halen, op die
0: manier. Ja. Ja. ja, en weten dat daar misschien reactie op komt en toch zeggen van, ik heb echt wel mijn best gedaan, punt. En uh, ja. ik wil wel eens zien ja, wie dat, dat dan hè, onder die voorwaarden en onder, onder die omstandigheden wel zou kunnen. Ja. Daar ook wel gewoon ja, dicht bij jezelf kunnen blijven. En je hebt hen verwittigd, hè. Je, hebt hen, je hebt hen het aangegeven. Uh, maar het is dus een stemmetje in jou dat zegt: en toch moet je dan maar volhouden. En toch moet je dan eh, toch maar doordoen. Of toch toch nog maar extra proberen. Gelukkig is er een bron waar ik steeds naartoe kan op zo'n moment. Een bron waar mijn kwetsbaarheid het grootst is. En waar mijn interne criticus dus veel werk heeft. En kan er goed te keer gaan. Met name in mijn rol als moeder. Ik voel mij wel eens vaker mislukt als moeder. Daar hebben we dus veel ruimte om te oefenen met zelfcompassie. Dus als een cliënt mij die vraag stelt van, ja wat betekent dan nu echt die zelfliefde? Dan vertel ik hem of haar wat zelfliefde voor mij betekent in mijn rol als moeder. En dat begint met het oordeel dat ik heb over roepen tegen je kinderen. Mijn oordeel is dat het
1: je kinderen angst inboezemt. De verbinding verbreekt. Het is een teken van zwakte en machteloosheid. Je verliest
0: respect. Kortom, als ik roep tegen mijn kinderen, dan ben ik een slechte moeder. En uiteraard roep ik tegen mijn kinderen. Omdat ik zelf moe ben, omdat ik na een paar keer vriendelijk iets gevraagd te hebben om iets op te ruimen, ik mijn geduld kwijt ben. Of omdat ik eigenlijk boos ben op mijn
1: man, maar het met hem niet uitgepraat krijg. En de kinderen net op dat moment een vraag stellen. En wanneer dit gebeurt, en wanneer ik dus geroepen heb tegen mijn kinderen en mijn interne
0: criticus het maar graag overneemt op zo'n moment, kan ik twee dingen doen. Wegkwijnen onder zelfbeklag. Mij in de slachtofferpositie zetten en zeggen, ja, ze hadden maar beter moeten luisteren. Of blijven vastzitten in een schuldgevoel.
1: Waar ik niet mee geholpen ben, maar mijn kinderen ook niet. Of ik kan zelf compassie uitoefenen. En meer en meer heb ik geleerd over de jaren heen om voor dat laatste te kiezen. Door met mildheid en mededogen naar mezelf en mijn gedrag te kijken, val ik niet langer samen met mijn gedrag. In dit
0: geval roepen. Ik heb geroepen. Maar dat maakt nog niet dat ik een slechte moeder ben. Ik heb heel de dag misschien leuke dingen gedaan met mijn kinderen. Dingen die van mij wel een goede moeder maken. En toch blijven vastzitten in die ene misstap. Maar door met zelfliefde daarnaar te kijken, kan ik het aandeel van dat roepen relativeren. Kan ik tegen mezelf zeggen, ik ben ook maar een mens.
1: En ik weet dat ik wel een goede moeder ben. En dat ik wel een goede verbinding heb met mijn kinderen. En elke dag zet ik mij opnieuw in, doe ik
0: mijn best. Om mijn kinderen de beste versie van mezelf te geven. Dus als ik roep omdat ik moe ben, dan ga ik minder gooi op mijn vork nemen. Als ik roep omdat ik ruzie heb met mijn man, ga ik dat eerst proberen op te lossen. Als ik roep omdat mijn kinderen niet luisteren naar de taken die ik hen geef, dan ga ik onderzoeken of ik het niet op een andere manier kan vragen. Of consequenter hierin kan zijn
1: zelf, waardoor de situatie niet escaleert. Op die manier neem ik verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor het effect dat ik neerzet. Verantwoordelijkheid voor wie ik wil zijn. Wie ik wil zijn als moeder. Vanuit zelfliefde in plaats van uit zelfverwijt en oordeel. Dus zelfcompassie is zeker
0: niet iets voor softies of watjes, het is eigenlijk echt je eigen pijn onder ogen zien op een liefdevolle manier in plaats van die pijn weg te drukken.
1: Of jezelf te veroordelen voor een fout die je hebt gemaakt. Of jezelf op te sluiten in zelfbeklag. Door
0: met zelfcompassie te kijken naar die situatie kan de energie blijven stromen.
1: Kan je meer in verbinding blijven met jezelf en met anderen? En kan je die tegenslag ook beter verwerken? En hoe klinkt die innerlijke criticus bij jou? En wanneer kan jij wel wat meer zelfcompassie gebruiken?
0: Zodat jij de energie die jij wil neerzetten, kan blijven neerzetten.
1: Zodat jij, zodat jouw energie die jij wil delen met jouw omgeving dat je die kan blijven delen. Dus, op welke gebieden in jouw leven of in welke rol ervaar je moeite om met die zelfcompassie naar jezelf te kijken? En om daar wat meer gevoel bij te krijgen, kan je eens luisteren naar de stem van je innerlijke criticus.
0: De innerlijke criticus die vertelt wat er volgens hem mis is met jou. Welke fouten je hebt gemaakt, wat je beter had kunnen doen of over het hoofd hebt gezien. En de favoriete bezigheid van de interne criticus is vergelijken. Jouw vrienden zijn gelukkiger, succesvoller, hebben alles beter voor elkaar. Zij slagen er wel in om alles uh, georganiseerd te krijgen, gepland te krijgen,
1: een druk sociaal leven te hebben, waar jij het misschien wat moeilijker mee hebt. Het oordeel van de innerlijke criticus is sterk, absoluut en het lijkt een grote waarheid te zijn als die stem aan de slag is in je hoofd. Hoe meer je moet en niet mag van jezelf, je mag
0: niet roepen, je mag niet boos worden, je moet altijd positief blijven, je moet gedisciplineerd zijn, je moet regelmatig sporten, je moet beschikbaar zijn... Je moet al die ballen in de lucht houden, je moet ook nog zorgen voor je ouders, je moet een goede dochter zijn, je moet een goede moeder zijn, je moet een goede vader zijn. Hoe meer munitie
1: de innerlijke criticus krijgt. Ga eens na voor jezelf. Waar en wanneer valt jouw innerlijke criticus jou aan en hoe klinkt hij? Wat zegt hij?
0: Wat is er volgens hem mis met jou? Wat voor fouten heb je gemaakt? Wat had je beter kunnen doen?
1: Wat heb je over het hoofd gezien? Wat had je anders moeten doen? En schrijf hier eens over. En een hele leuke is om deze oefening te doen samen met je partner.
0: Dus dat je elk, jij en jouw partner, schrijft voor jezelf wat jouw innerlijke criticus allemaal vertelt tegen jou. Wat hij allemaal zegt.
1: Hoe dat die stem klinkt. Op welke gebieden hij jou aanvalt. En lees dat dan eens voor, voor elkaar. Je zal voelen onmiddellijk de mildheid die komt opborrelen. De mildheid voor het verhaal van je partner. En dus
0: ongetwijfeld ook wat meer mildheid voor jezelf.
2: Met zelfcompassie kom je nergens, hè. maar dat is eigenlijk hetgeen wat ik in het verleden dacht. Hè. Wat ja. ik was en ook, zelfcompassie is verdrinken in zelfmedelijden. Ik verwarde eigenlijk zelfcompassie met uh, zelfmedelijden. Ondertussen weet ik beter, dat weet je ook. Hè. Maar dat is eigenlijk wat ik er echt wel vroeger over dacht, ja.
0: Dat ik niet zo streng had moeten zijn voor mezelf. En hoe doe je dat nu, meer zelfcompassie beoefenen of meer zelfliefde beoefenen? Ik heb hiervoor drie simpele vragen. Drie simpele vragen die jou helpen om wat meer mild te zijn voor jezelf. En de eerste vraag is, hoe behandel jij een goede vriend? Dus wanneer klanten een verhaal doen en ze mij vertellen hoe zwaar ze het hebben en tegelijkertijd zo streng zijn voor zichzelf, dat ze beter hadden moeten weten, dat ze die of die fout niet hadden mogen maken, stel ik hen graag deze vraag.
1: Stel dat jouw beste vriend of vriendin jou vertelt wat jij mij nu allemaal vertelt. Wat zou je dan tegen hem of haar zeggen? En je ziet heel vaak de cliënt eerst eventjes nadenken en
0: en het gevoel krijgen van, ja, wat bedoelt ze nu precies met deze vraag?
1: En dan herhaal ik ze gewoon. Stel dat jouw beste vriend jou vertelt wat jij mij nu allemaal vertelt. Wat zou je tegen hem zeggen? Welk advies zou je hem geven? Meestal valt de frank dan wel, meestal valt het kwartje dan wel, of de euro. En zeggen ze, ja, 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 dat hem niet zo streng moet zijn en dat hem eens wat rust moet pakken
0: en dat hem uh, uh, misschien eens wat vaker nee moet zeggen en
1: dat hem niet altijd moet doen wat zijn baas zegt en allerlei goede advies. En hoe zou het nu zijn om dat tegen jouzelf te zeggen? Kan je even mild zijn voor jezelf als voor die goede vriend? En hoe zou dat voelen om dat eens tegen jouzelf te zeggen? Ja, inderdaad, dat zou
0: zou mij wel eens wat kalmeren of of, of, mij toch wel wat meer rust
1: brengen. En dat is zelfcompassie. Jezelf de vraag stellen, hoe behandel ik een goede vriend? En kan ik mezelf ook zo behandelen? Een andere vraag, of een tweede vraag,
0: voor meer zelfcompassie te beoefenen is jezelf te
1: projecteren in je oudere, wijzere zelf. Dus projecteer jezelf eens, dus je
0: je kijkt terug of je leest opnieuw wat jouw interne criticus allemaal zegt tegen jou, wat je allemaal allemaal moet van jezelf, waar je allemaal moet aan voldoen, welke regels je moet handhaven in je leven, en projecteer jezelf nu eens in je oudere wijzere zelf, twintig jaar verder.
1: En kijk nu eens vanuit de ogen van die oudere wijzere zelf, naar jouzelf in het hier en nu. Wat zou je tegen jezelf zeggen vanuit je oudere wijzere zelf?
0: Wat zeg je vanuit deze positie tegen jouzelf in het hier en nu? Omtrent de struggle die je ervaart op dit moment.
1: Omtrent de dingen die je van jezelf verwacht op dit moment. Het voordeel. Van tijd is dat
0: tijd werkt als een filter. En door jezelf te projecteren in de toekomst, blijft de essentie over. Vanuit je oudere wijzer zelf kan je even afstand nemen. Van de, ja, van de struggle, van de gedachten waar je nu middenin zit en waar je misschien in vastloopt. En kan je veel beter voelen wat je hier en nu nodig hebt. Iets wat heel groots en onoverkomelijk onoverkombaar lijkt nu, wordt door jezelf uh, in de toekomst te projecteren vanzelf lichter,
1: kleiner, waardoor je ook meer mildheid kan tonen in het hier en nu. Heel vaak is het antwoord dan ja, mijn oudere wijzere zelf zou zeggen dat dat eigenlijk niet
0: zo belangrijk is en dat ik niet zo daar moet blijven inzitten en dat ik gewoon wat meer moet genieten van het leven. En tot slot,
1: de laatste vraag, wat wil je voor je kinderen? En deze vind ik zelf zo'n duiken. Wanneer ik aan cliënten vraag, wat wil je het allerliefst voor je kinderen? Dan is het antwoord, stevast, dat ze gelukkig zijn. Ik wil dat mijn kinderen later gelukkig zijn. Omschrijf dat eens, vraag ik. Hoe ziet dat eruit? Wat doen ze? Hoe wil je dat jouw kinderen hun leven leiden?
0: Op dat moment is er geen enkele cliënt die vertelt, ik wil dat mijn kinderen blijven klaarstaan voor anderen te kosten van zichzelf. Ik wil dat ze heel de dag rondlopen met de gedachte dat ze voor iedereen moeten klaarstaan en dat ze alles moeten aankunnen. Dat ze zichzelf onnodig blijven straffen voor elke fout die ze gemaakt hebben. Want tenslotte hadden ze het toch beter moeten weten. Ik hoor geen enkele cliënt zeggen dat ze maar beter hun mening voor zich kunnen houden, want er zit niemand op te wachten. Ik hoor geen enkele cliënt zeggen dat ze op hun tanden moeten bijten wanneer hun lichaam schreeuwt om rust. Nee, cliënten vertellen dat ze hopen dat hun kinderen doen wat ze graag doen. Dat ze niet vanuit angst reageren.
1: Dat ze leren grenzen trekken, zodat ze niet in een burn-out terechtkomen. Dat ze genieten van het leven. En als dat niet is wat je voor je kinderen wilt, waarom is dat dan wel goed genoeg voor jezelf? En hoe leren kinderen? Leren zij door
0: de dingen die je zegt? Of leren zij van wat jij hen voorleeft. Dus het mooiste geschenk dat we onze kinderen kunnen geven, is ze voorleven. Wat genieten van de kleine dingen betekent. Wat gelukkig zijn betekent. Wat het betekent om met veerkracht in het leven te staan, in plaats van met chronische stress. Kinderen leren niet van wat hun ouders zeggen dat ze moeten doen, wel... Van wat hun ouders hun voordoen. Dus wil jij dat jouw kinderen aardig kunnen zijn tegen zichzelf, zichzelf rust kunnen gunnen, kunnen genieten, begin dan bij jezelf. Gun jezelf diezelfde vriendelijkheid, diezelfde rust en geluk als wat je jouw kinderen toewenst. Wees lief voor jezelf, zodat ook zij kunnen leren lief te zijn voor
1: zichzelf. Dus een eerste stap naar meer zelfzorg is jezelf gunnen om die tijd, die rust, die momenten in te plannen. Om jezelf te gunnen dat je kiest voor wat belangrijk is voor jou, in plaats van steeds klaar te staan voor anderen ten koste van jezelf. Dat betekent verlicht egoïsme kunnen toepassen.
0: Dus niet ik eerst, maar ik ook. Af en toe een keertje kunnen kiezen voor jezelf. Zodat jouw batterij opgeladen raakt.
3: Ik ben ook vooral tijdens corona heel veel buiten geweest. Ik en fietsen. Ik heb dat nooit eerder gedaan. Maar mm-hmm. ik heb nooit geweten hoe de streek eruit ziet waar ik woon. het top laatste jaar eigenlijk. Zeg maar.
2: we gaan we samen wandelen met iemand en zo. Dan zet je genoeg gezelschap voor iemand. Of gaan fietsen. Maar fotograferen, dat is echt voor mezelf en dat is ja, dat geeft nog wel eens. Een aanleiding tot een klein schot.
3: Ik heb ook Rita. Als ik, ik ga ook vaak alleen wandelen of fietsen. En dan, dan, dan heb ik dat niet. Maar ik, ik ben ook wel heel veel met muziek bezig. En dan zit ik eigenlijk dat is ook vaak ja. nog echt mijn laptop. En dan heb ik ook dat gevoel van: goh, dan heb, ik, dan heb ik nu eigenlijk niks gedaan.
2: Ja, waarom? Omdat dat echt voor jezelf is, denk ik. Hè? Ja. Zoals fotograferen, dat is echt iets van mij.
3: Een ja, dokter zegt dat het goed is en zo gaan wandelen, maar een dokter zegt niet tegen mij dat het goed is om de muziek te luisteren. En dan zegt, voilà, voilà. En Als je een pas gehaald hebt, zeg ik dat is goed voor mijn, uh, ja. mijn innerlijke rust. Ja, ja, ja. Want dat, ligt,
2: dat geeft ook weer druk, hè? want je weet, je zit een vans dag achter je computerscherm, je weet dat je moet bewegen. Je hebt een druk van 10.000 kilometer. Nu, het schijnt dat er al 15 zouden moeten zijn, heb ik gisteren vernomen, om een gezond lijf te behouden. Allee, ja. uh, dat geeft ook een beetje druk. Hè? Zo. Ja, Ja. en en daarom
0: daarom dat ik altijd zeg van, hou dat gewoon klein. al al is dat dat je smiddags een kwartier gaat wandelen, -hmm. dat is helemaal oké. Leg daar geen druk op. Uh... En als er één ding is wat ik fijn zou vinden dat je onthoudt uit deze podcast, dan is het wel dat zelfzorg in essentie betekent ervoor zorgen dat je jezelf kan zijn en blijven. Dat je ervoor zorgt dat je de energie die jij wilt delen met jouw omgeving, kan blijven delen. Wie wil jij zijn als mama? Wil jij de energieke, blije mama zijn? Of de mama met het kort lontje? Voor wie elke rommel of lawaai van de kinderen te veel is?
1: Omdat de rommel in haar hoofd na een drukke dag op het werk al te groot is. Wil jij de zorgzame, ondersteunende partner zijn? Of de partner
0: die geen energie meer heeft om liefdevol bij zijn vrouw te kunnen zijn, omdat de energie doorheen de dag al is opgesoupeerd? Wil jij de leidinggevende zijn die verkrachtig kan omgaan met tegenslag of weerstand? Of de leidinggevende die in een slachtofferrol kruipt en vol van frustratie? En in realiteit zijn we daar weinig of zijn we daar te weinig bewust mee bezig. Met het managen, met het in de gaten houden van die energie. En zijn we veel meer bezig met onze tijd te managen, met time management.
1: Maar time management leidt tot fragmentatie in plaats van tot eenheid en voldoening.
0: Time management leidt tot de illusie of geeft de illusie dat we op al die verzoekjes van buitenaf dat we die allemaal kunnen voldoen als we maar voldoende efficiënt met onze tijd omgaan.
1: En wanneer we meer werk krijgen en dit niet gedaan krijgen, dan ligt dit aan ons niet zo goed time management.
0: En dan gaan we to-do listjes maken waarin we al onze openstaande taken uh, gaan neerpennen. Maar wat is het probleem met een to-do-list? Dat is dat hier zowel kleine taken als belangrijke zaken allemaal door elkaar opstaan. En we zijn zo geprogrammeerd of onze hersenen functioneren zo dat we geneigd zijn om eerst die kleine taken te doen, omdat het ons een prettig gevoel geeft op korte termijn. En vervolgens is de energie op voor de belangrijke taken over de zaken die
1: ons echt energie en geluk geven op lange termijn. Dus ik zou jou willen adviseren of ik zou jou willen
0: meegeven van denk eens na over jouw prioriteitenlijst, over jouw priolist
1: in plaats van over jouw to-do-list. En wat staat er dan op die priolist, op die prioriteitenlijst? Wat is belangrijk voor jou in jouw leven? Wat geeft jouw energie? Wat zorgt ervoor dat jouw batterij niet helemaal leeg loopt? Door bewust
0: na te denken over wat de prioriteiten zijn en hoeveel tijd je hier effectief aan spendeert, ga je veel meer focus krijgen op het grotere geheel. Waarvoor doe je het eigenlijk? Draagt deze taak of deze activiteit werkelijk bij tot wat belangrijk is en vervulling geeft?
1: En daarvoor kiezen, daarvoor durven kiezen, is waar zelfzorg en zelfempathie echt om
0: draait. En niet alleen om het nemen van een bad of het lezen van een boek. En je kan eens kijken naar jouw agenda van de afgelopen twee weken. En kijk maar eens hoeveel tijd jij spendeert aan zaken die jou blij maken, waar je energie van krijgt, aan jouw doelen en prioriteiten. En hoeveel tijd per dag spendeer je aan activiteiten die moeten, zaken die energie kosten, of aan zaken opgelegd door anderen hun agenda, of door de hectiek van de dag? En is dit voldoende in balans? Maak jij voldoende tijd voor wat jouw batterijen oplaadt? Voor wat echt belangrijk is voor jou? Of moet je vaststellen dat dit er telkens in overschiet? Dus wil je meer zelfzorg op jouw agenda? Houd jouw energie dan in de gaten. Kijk naar wat jouw prioriteitenlijst is. En kijk hoe je deze beter of meer kan inplannen in jouw agenda. Ik geloof wel dat dat belangrijk is, maar ik stel me ook wel soms een beetje de vraag van hoeveel zelfzorg heb je nodig? Hè? Want slaap bijvoorbeeld ook zelfzorg in mijn leven wel. <laughs> maar is dat dan voldoende dat is zo te vragen een beetje van ja dat is bij mij een belemmerende overtuiging denk ik
3: Met dat, is dat zelfzorg misschien te egoïstisch zou zijn, want er andere dingen voor anderen misschien belangrijker zijn, dus dan komt het dan misschien toch weer terug dan. ja, straks doen hè?
0: Ja, ik zal het straks doen eerste belangrijke dingen Een van de belangrijkste redenen waarom heel wat mensen er niet in slagen om aan die broodnodige zelfzorg te doen, is omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze er geen tijd voor hebben. Het lijkt alsof er toch telkens iets is wat net nog belangrijker is. Dus je bent zeker niet de enige die het moeilijk heeft om zelfzorg op zijn agenda te
1: plaatsen. En wat is jouw overtuiging die jou tegenhoudt om aan zelfzorg te doen? Stel dat je
0: nu tijdens het beluisteren van deze podcast voor jezelf hebt gezegd van oké, ik mag echt wel wat meer mildheid aan de dag leggen voor mezelf. En mezelf die tijd waardoor mijn batterij kan opladen, die ook gewoon te gunnen aan mezelf. En je je hebt ook besloten om datgene wat jouw energie geeft en wat belangrijk is in jouw leven, om dat op jouw prioriteitenlijstje te zetten. En dan word je natuurlijk geconfronteerd
1: met de druk, de realiteit van de dag. En dan komt de maar. En wat is jouw gedachte daarbij? Het zou kunnen dat je denkt, zelfzorg is egoïstisch. Is
0: alleen nog maar doen waar je zelf zin in hebt. Zonder rekening te houden met
1: anderen. En zo wil ik helemaal niet zijn. Of misschien denk je, zelfzorg, dat is toch maar gewoon een truc... Daarmee
0: realiseer je toch geen doelen. Doelen realiseer je door discipline en
1: verantwoordelijkheid nemen en door te bijten. Niet door aan zelfzorg te doen. En stel dat ik tijdens deze
0: podcast, zonder dat je het weet, een toverspreuk heb uitgesproken. En je gaat vannacht slapen. En morgenochtend word je wakker. En die gedachte over zelfzorg
1: die jou tegenhoudt, he, om zelfzorg op jouw agenda te zetten, die is verdwenen. Je wordt wakker en je kan
0: je zelfs niet meer herinneren dat je ooit die gedachte hebt gehad.
1: Welke overtuiging of welke gedachte kan er dan in de plaats komen over zelfzorg? Wat wordt er dan mogelijk? Wat doet dit met jouw gevoel? Wat doet dit met jouw energie? En wat komt er in beweging? Krijg je nu meer zin om zelfzorg op je, op je agenda te zetten? En aan zelfzorg te doen? Dus welke overtuiging houdt jou tegen? En keer deze gedachte een keertje om. Want uiteindelijk is het maar een gedachte. Stel dat je denkt, zelfzorg is egoïstisch. Dus het is egoïstisch van mezelf om aan zelfzorg te doen. Als je deze gedachte omdraait, dan kan
0: dat iets worden als het is egoïstisch van mezelf om niet goed voor mezelf te zorgen.
1: Want zo kan ik immers geen zorg dragen voor anderen. Of misschien denk je wel, met zelfzorg kom je nergens. Daarmee realiseer je geen doelen. Zonder zelfzorg kom je nergens. Zonder zelfzorg realiseer je geen doelen. En welke van die twee gedachten is nu meer waar? En wat doet
0: het met jou om die overtuiging een keertje om te draaien en er een bekrachtigende overtuiging van te maken? Krijg je al meer zin om die zelfzorg effectief in je agenda in te plannen? Wat verander je aan je dagelijkse leven, zodat jouw energie kan blijven stromen?
2: een zee van vrije tijd om te doen wat hij grap zou doen,
1: <lacht> ja, dat,
2: dat, ja, dat eerst op je lijst zetten, hè? dan zou je daar eerst aan beginnen, want je hebt daar tijd voor en, 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 en het is het allerbelangrijkste.
0: En hoe voelt dat? Bevrijdend. Komt er dan iets
2: in beweging? Ja, dan krijg je ook terug nieuwe energie, hè? Die, uh, ja,
1: andere energie, positieve energie.
3: Er komt er veel energie om dingen te gaan doen, eigenlijk.
0: Zelfzorg op je agenda.
1: Hoe doe je dat nu concreet? Zelfzorg vraagt dat je tijd maakt. En de invulling van die zelfzorg bepaal je helemaal zelf. De enige vereiste is dat jij jouw batterijtjes daarbij oplaadt. En zelfzorg kan gaan om
0: iets wat jouw energie geeft... Een project waar je je tijd en energie wil aan geven of een goede vriendin waar je jezelf helemaal van oplaat en en waar je echt een kwaliteitsvolle relatie mee ervaart.
1: Maar zelfzorg kan ook die die welbekende me-time zijn. Gewoon doing things just for fun. Je hoofd is leegmaken, is helemaal tot rust komen. En er zijn natuurlijk heel wat boeken of of experts die spreken over dat je elke dag een half uur zelfzorg moet inplannen. Maar het laatste wat je wilt, is dat jouw zelfzorg
0: of jouw me-time als een extra druk of een extra verplichting gaat ervaren.
1: Die bovendien ook nog eens aan bepaalde normen moet voldoen. Dus... Kijk naar wat werkt voor jou. Elke situatie, elke zin is anders en misschien werkt
0: dagelijks zelfzorg inplannen niet voor jou. Maar wel drie keer per week een stevige wandeling met een goede vriendin. Of uh, is één keer per week een volledige dag ertussenuit. Of misschien wel elke dag een een uurtje in je badje liggen of je boekje lezen. Dus waar kies jij voor? En plan het in, want het niet inplannen als een prioriteit in jouw drukke schema en hopen dat er tijd voor overschiet,
1: geldt niet als bewust kiezen voor die zelfzorg. En is ook geen duurzame strategie. Zelf kan ik enorm genieten s morgens vroeg op te staan en een uur voor mezelf te hebben, nog voor mijn huisgenoten, mijn gezin wakker wordt. Ik lig, of ik doe eerst een half uurtje yoga, ademhaling, waarbij ik eventjes tot rust kan komen voor de, hectiek van de dag kan, voor de hectiek van de dag begint. En vervolgens schrijf ik. En dat kan van alles zijn. Een blog, het verwerken van een coachinggesprek of misschien een probleem
0: of een situatie waar ik zelf blijf in vastlopen waar ik reflectief schrijf over hoe ik me daarbij voel. Dat is mijn zelfzorgmoment, mijn dagelijks zelfzorgmoment. Dus waar kies jij voor? Pak je agenda er eens bij. En kijk eens naar de afspraken die je hebt gemaakt of van plan bent te maken voor de komende twee weken. Kijk naar zowel werk als privé en stel jezelf de volgende vragen. Welke afspraken gaan meer over het aanpassen aan of voldoen aan de verwachtingen van anderen? Kom ik voldoende aan die zelfzorg toe? Neem ik voldoende tijd en rust? Of hol ik van het ene naar het andere? Waar wil ik nee tegen zeggen ter bescherming van mijn eigen energieniveau? En wat zijn zo mijn favoriete me-time activiteiten? Dingen die ik doe gewoon echt just for fun voor mezelf. Waarbij ik mijn hoofd kan leegmaken.
1: En staan die in mijn agenda? Is daar nog ruimte voor? Dus plan jouw zelfzorg in. Laat het niet aan het toeval over. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En ik wil heel graag de vier stappen nog eens op een
0: rijtje zetten. De eerste stap naar meer zelfzorg is ontwikkel empathie voor jezelf. Want ook jij verdient aandacht, rust en tijd voor jezelf. Wees lief voor jezelf en durf hier ook voor te kiezen. De tweede stap is, zorg dat jij ook tijd neemt voor wat jouw energie geeft, wat jouw batterijen oplaadt en voor wat belangrijk is in je leven. In plaats van je energie te laten wegstromen, door in te gaan op elke prikkel, elk verzoek van buitenaf. En je agenda vol te plannen.
1: Dus houd je energie in de gaten, niet je tijd. Zodat jij de energie kan blijven delen met jouw omgeving
0: die je wilt delen. Want daar gaat het bij zelfzorg echt om. De derde stap, onderzoek welke gedachten jou tegenhouden om met jouw zelfzorg aan de slag te gaan. En zwaai een keertje met je toverstaf of buig deze gedachten om.
1: En voel wat dit doet met jouw energie en wat er in beweging komt. En tot slot, plan je zelfzorg in, want zelfzorg is een bewuste keuze.
0: Zelfzorg is ervoor zorgen dat je jezelf kan zijn en blijven. En wil je dit alles nog eens rustig nalezen, dan kan je mijn uh, mini zelfzorggids downloaden op mijn website, op de Energiestofpagina. Daarin vind je de vier stappen die ik met jou doorlopen heb en ook een aantal oefeningen die je daar kan invullen. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren. En um, de volgende podcast zal gaan over een gezonde energie-stressbalans en wat je kan doen om die gezonde energie-stressbalans te behouden. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.